0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crunch. Es gibt wieder einige interessante Themen, die wir besprechen und einordnen wollen. Einleiten wollen wir kurz auf unsere Gruppen bei Facebook und LinkedIn verweisen. Wer Lust auf einen weiteren Austausch zu den Themen oder Vorschläge für eine weitere Folge hat, ist herzlich willkommen. Die Links zu den Gruppen werden wir wie immer mit der Folge veröffentlichen. Starten wir mit dem ersten Thema von heute. TikTok gibt eine globale Partnerschaft mit Shopify bekannt. Sebastian, was hat es damit auf
2: sich? Richtig. Vielleicht vorab ein paar Worte zu Shopify. Ich glaube, TikTok kennen mittlerweile die meisten, aber vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu Shopify. Ist ja ein kanadisches Unternehmen, was eigentlich die E-Commerce-Software zur Verfügung stellt. Das ist ein deutscher Gründer, der nach Kanada ausgewandert ist und von dort aus halt diese Software halt aufgebaut hat, das Unternehmen aufgebaut hat. Und hat auch, glaube ich, mittlerweile recht relevante Marktanteile im E-Commerce, also die Software wird halt immer weiter verbreitet und diese Software hat jetzt eine Kooperation mit TikTok ins Leben gerufen, dass ich direkt aus Shopify heraus, also vom Dashboard aus Commerce Ads bei TikTok schalten kann. Ja, der die soll es den mehr als eine Million
1: Shopify-Händlern erleichtern, auf TikTok für ihre Waren zu werben. Ein In-App-Kauf nachher in TikTok selber ist noch nicht möglich, da ist man aber wohl durchaus auch in Gesprächen oder in Vorbereitung, dass das kommen könnte. Aber natürlich ist es spannend für äh, Shopify-Händler, dann auf TikTok, die alleine in den USA 100 Millionen aktive Nutzer hat, ähm, einfach ja, aktiv und sichtbar zu sein. Genau.
2: Also es, es läuft ja so ab, dass ich dann halt, das, das betrifft ja auch nicht nur TikTok, sondern das betrifft ja auch andere Plattformen wie Instagram und so weiter, dass ich halt meine Produkte entsprechend taggen kann und ich kann dann halt aus meinen Inhalten heraus direkt auf dieses Produkt halt raufklicken. Und wie bei Instagram auch, komme ich dann halt zu einer anderen Seite, also ich gehe da natürlich in einen Webshop rein oder so, was natürlich für die Webshop-Betreiber und somit auch für Shopify natürlich auch interessant ist, weil ich halt nicht auf irgendeinem Marktplatz diesen Umsatz jetzt generiere, sondern ich hole den Kunden dadurch natürlich direkt auf meine Plattform rauf. Und nicht wie beim Marktplatz, dass ich dann halt dass der Kunde halt beim Marktplatz bleibt. Aber grundsätzlich wird das wohl wahrscheinlich so funktionieren wie auch bei Instagram. Auch da kann ich ja in einem Beitrag oder in einer Story meine Produkte entsprechend taggen und habe dann auch Preisinformationen dazu und kann dann halt darauf klicken und komme dann halt zu dem jeweiligen Shop. Dazu muss man sagen, dass Shopify gerade in diesem Bereich, gerade in dem Bereich der Kooperation
1: und gerade in Verbindung mit sozialen Medien, sehr viel stärker wird. Wir haben gerade im Oktober in einer anderen Folge von Crunch darüber gesprochen, dass YouTube eben auch die Integration von Shopify testet. Seit Mai 2020 ist es auch so, dass es eine Integration zwischen Pinterest und Shopify gibt. Das heißt also, diese Verknüpfung Social-Media-Kanäle und Shopify, da ist Shopify stark mit dabei und auch auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Potenziale bei TikTok, wir hatten es gerade kurz gesagt, wie weit es verbreitet ist, auch gerade in den USA, sind halt wirklich unglaublich stark. Und wenn wir uns daran erinnern, ist es ja auch so, dass Walmart zusammen mit Oracle ja Interesse an TikTok hatte oder auch haben. Also es ist so, dass ich glaube, Ende September war es, dass Donald Trump den Segen gegeben hat, dass Oracle und Walmart TikTok kaufen dürfen. Und jetzt könnte man irgendwie sagen, okay, wenn, wie, wie kommt das, wenn Ende September noch dieser zu, mögliche Zuschlag zwischen Walmart und äh, TikTok gekommen ist und jetzt geht aber TikTok eine Kooperation mit Shopify ein. Das ist gar nicht so ein weiter Weg, denn Walmart selber hat im Juni nämlich auch eine Kooperation mit Shopify eingegangen und man möchte ganz gerne auf der Plattform Walmart.com 1200 Shopify-Anbieter anbieten. Also es ist alles miteinander verbunden und alle haben eigentlich erkannt, okay, hier steckt ein ja. riesiges Potenzial.
2: Genau, das haben wir auch in den letzten Crunch-Folgen ja auch immer wieder betont schon. Wir haben ja über das YouTube-Einkaufszentrum zum Beispiel gesprochen. Da ist es ja letztendlich etwas ähnliches. Also ich, ich, ich tagge eigentlich nur noch Produkte, sei es manuell oder vielleicht auch automatisiert, und kann halt aus den sozialen Medien heraus direkt meine Einkäufe platzieren. Und auch wenn ich mir Plattformen anschaue, wie, wie Pin Duo oder so aus, aus, aus China, wir erleben ja immer mehr, dass halt. Shopping immer mehr den Social-Charakter ja. eigentlich bekommt. Social Commerce oder Livestreaming-Shopping. Genau, also das ist absolut relevant. Was ich bei, bei der Kooperation zwischen Shopify und TikTok noch ganz interessant finde, beziehungsweise eigentlich eher bezogen auf TikTok, ist, ich starte eine Commerce-Ad. Also ich starte direkt eine Werbung eigentlich daraus und ich tecke das nicht nur, mhm. also sondern ich muss es eigentlich in Kombination mit einer Werbung machen und das ist wiederum ein Feature, was meines Wissens nach bei Instagram noch gar nicht vorhanden ist. Also ich kann zwar bei Instagram in Beiträgen und Stories schon meine Produkte tecken, aber ich kann gar keine Werbung drauf schalten. Mhm. Ja, weil, ja, ich weiß was. Was ja erstmal seltsam ist, weil man könnte ja irgendwie Instagram das ja monetarisieren, deswegen könnte man sich ja ausmalen, Okay, das, das hat halt irgendwie für Instagram eine Relevanz, aber anscheinend nicht. Und deswegen, ich, ich kann bei Instagram aktuell keine Werbung draufschalten. Wird wahrscheinlich noch kommen,
1: also wahrscheinlich sehen Sie nach. Ich muss sagen, ich finde gerade die Nutzung von TikTok in dem Sinne spannend, weil TikTok einfach so unglaublich stark mit einem Algorithmus ist. Also der, der, der große USP bei TikTok ist ja einfach dieser Hammer-Algorithmus, der dahinter steckt. Und da kann ich natürlich als kleines Unternehmen, dass ich irgendwie einen Shopify-Shop benutze, sehr, sehr leicht an eine neue, junge, interessante Zielgruppe reinkommen. Und das gesteuert durch einen ganz starken Algorithmus.
2: Ja, wobei, wenn man sich halt mal die Zahlen anguckt von Instagram, dann ist das vielleicht doch nicht so. Weil, also Instagram, ich hatte das ich hatte das gelesen gerade, dass Instagram hat es eine Milliarde aktive Konten weltweit. Und 90 Prozent dieser Konten folgen mindestens einem Unternehmen. Und insgesamt gibt es monatlich nur 100 30 Millionen Shopping-Aktionen, also wo ich irgendwas mit, mit Shopping mache, also raufklicke oder, oder ähnliches. Und das wiederum finde ich dann doch relativ wenig. Also wenn ich halt mal sage, okay, es, das gibt es nur im Unternehmensumfeld, dann bin ich bei 900 Millionen aktiven Konten, die einem mindestens einem Unternehmen folgen. Und ich dann nur 130 Millionen Aktionen darauf habe, weil ja jeder auch wahrscheinlich mehr als eine Aktion hat, dass er zumindest raufklickt. Das heißt ja nicht, dass er das unbedingt kaufen muss, aber dass ich ähm, keine Ahnung, jeder, der sich aktiv mit Instagram Shopping beschäftigt oder diese Funktionalität für sich nutzt, das mache ich jetzt natürlich nicht bewusst, sondern das mache ich unterbewusst. Aber das wird ja mehr als einer eigentlich sein pro Monat. Also das, das Verhältnis ist dann halt schon komisch und das in Kombination damit, dass halt Instagram locker keine Ads drauf anbietet, stellt sich mir halt die Frage, wie relevant ist dieses Geschäft für Instagram wirklich. Also ich glaube, das hat, hat super viel Potenzial, aber mich haben die Zahlen dann doch einfach ein bisschen überrascht. Das ist einfach ein bisschen wenig dann. Mhm. Ja, aber
1: wenn ich jetzt denke, dass TikTok halt ganz stark über diesen, also TikTok lebt ja durch den Algorithmus und ich folge zwar auch Leuten, aber es geht ja gerade sehr stark um diese For-You-Page und dass mir dort halt aktiv was angezeigt wird, dann muss ich ja diesen Unternehmen zum Beispiel ja gar nicht folgen in dem Sinne, sondern ich werde halt
2: entsprechend meiner Interessen kriege ich halt dann die Werbung ausgesteuert bei TikTok. Genau, genau. also TikTok hat da schon einen anderen Ansatz, aber mich hat es halt einfach überrascht, dass es bei Instagram nicht so eine große Rolle mhm, Augen, augenscheinlich spielt und das ist gerade bei den, bei den vielen Influencern, die sich dann doch bei Instagram irgendwie bewegen, dass die dann das nicht so stark nutzen, also mir persönlich ist es auch noch nicht so häufig aufgefallen bei Instagram, ja, ja. also es war halt auch eine Funktion, die einfach noch nicht so stark beworben wird oder noch nicht so stark im Algorithmus gepusht wird, aber ja, war halt einfach überraschend. Aber auf jeden Fall, Social Commerce ist halt einfach ein zentrales Element von TikTok, haben sie sich auch auf die Fahne geschrieben, das werden die weiterhin treiben, haben sie auch in der Vergangenheit getan und man sieht es halt ja auch bei, bei ganz ganz vielen äh, anderen Plattformen, dass es einfach dieser Social Charakter immer stärker ausgeprägt ist.
1: Diese Kooperationen sind für die Social-Media-Plattformen natürlich in dem Sinne auch unglaublich hilfreich, dass ich ganze Bezahlfunktionalitäten dann einfach verlagern kann. Also dass ich, ich verweise da einfach von TikTok rüber zu Shopify und habe da dann meinen gesamten Warenkorb und äh, meinen Checkout und so weiter und kann darüber auch bezahlen. Anderes Thema Richtung bezahlen und zwar eBay-Kleinanzeigen hat Ende Oktober bekannt gegeben, dass das Unternehmen eigene Bezahlfunktionen mit anbieten möchte eBay-Kleinerzeigen ist in Deutschland mit mehr als 35 Millionen Nutzern das reichweitenstärkste Portal in Deutschland, noch vor T-Online und Focus Online. Das heißt, also gerade da ist natürlich ist total spannend, welche Möglichkeiten ich halt habe, wenn ich selber die Bezahlfunktion mit anbiete. Wo kann mhm. ich da als eBay-Kleinerzeigen noch Geld verdienen? Ja.
2: Ist so ein bisschen das Modell tot Leben länger. Weil äh, Ebay hat man ja eigentlich schon eigentlich seit langer Zeit abgeschrieben. Also es wird zumindest nicht so richtig wahrgenommen. Die Umsatzzahlen schwinden auch, also sie sie schrumpfen, ähm, also Ebay schrumpft in der Summe und da gibt es jetzt viele Meinungen dazu. Ich bin immer der Meinung, dass, dass Ebays großes Problem das Profil halt ist. Sie kommen eigentlich aus einem Bereich heraus, wo sie ja für ja, eigentlich für Private eigentlich nur da waren. Also private Leute haben halt was verkauft an andere Privatpersonen und dann sind halt sukzessive die Händler dazu gekommen und die, die Händler haben dann halt ihre Produkte dort angeboten und man muss ja auch sagen, Ebay hat da schon ein gewisses Image äh, dann auch in diesem Bereich. Und was eigentlich bei Ebay-Kleinanzeigen äh, passiert, also Ebay-Kleinanzeigen, Gehört ja, ich, ich glaube auch noch, ähm, es ist zwar mittlerweile offiziell verkauft, aber noch gehört es ja zur Ebay Classified Group, ist dann halt irgendwie die Renaissance des alten Ebays. Ich habe ja, also ich glaube, wir müssen eBay Kleinanzeigen jetzt nicht, nicht erklären. Mit den Anzeigen, so wie es damals gelaufen ist, ergänze ich jetzt um ein Bezahlverfahren. Das nutzen bei Ebay Kleinanzeigen die meisten wahrscheinlich Paypal nutzen, wenn es nicht sowieso schon an der Tür abgeholt wird und da bezahlt wird. Aber auch da wird ja irgendwie schon die, die, die Bezahlung per Paypal dann genutzt. Und sie kriegen ja jetzt eigentlich auch noch einen Versanddienstleister. Wie das genau vonstatten gehen sollte, weiß man wohl noch nicht. Aber ich kriege eigentlich jetzt alles aus einer Hand bei, bei eBay Kleinanzeigen. Und ich habe eigentlich das eBay, was man noch vor 40 vor Jahren irgendwie kennt. Es macht ja auch durchaus Sinn, weil ich meine,
1: es ist ja der typische Bruch. Man, man kauft irgendwas über eBay-Kleinanzeigen und man verkauft was. Da muss man sich gesondert außerhalb davon um die Bezahlung kümmern. Und der Gedanke war wohl, es geht sowieso meistens darum, dass ich halt eine persönliche Übergabe mache. Das passiert aber ja häufig auch nicht, sondern häufig versende ich auch etwas und dann ja. habe ich halt das Problem, wie mache ich das mit der Bezahlung, wie mache ich es mit dem Versand. Ja. Das Interessante ist also jetzt bei diesem Bezahlverfahren ist klassische Überweisung, Sofortüberweisung und Bezahlung per Kreditkarte so angeboten werden. PayPal wird nicht angeboten. PayPal ja. wird dabei halt ausgenommen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Zusammenarbeit zwischen PayPal und Ebay auslaufen wird in ein paar Jahren. Es ist so, dass es treuhänderisch ähm, erfolgen wird, diese Bezahlung. Das heißt, der Käufer äh,
2: überweist das Geld an einen Treuerhändler, Der hält das Geld so lange zurück, bis die Ware angekommen ist. Genau aber auch alles Funktionen, die wir eigentlich von eBay kennen. Also eBay mit PayPal habe ich ja eigentlich genau diese Funktion. Also ich habe den Käufer-Schutz Schutz, ja. ähm, und ähm, die, genau diese Funktionen, die die ist halt bei eBay-Kleinanzeigen halt nachbauen, die, die kennen wir eigentlich äh, von eBay. Ja, also ja. man muss auch sagen, es ist ja, es ist ja auch der eigentlich logische nächste Schritt, den man dort jetzt gerade geht. Also es ist ein beeindruckendes Portal. Es ist das stärkste Portal, was wir in Deutschland haben. Es hat über 30 Millionen ständig verfügbare Anzeigen. sind knapp 30 Millionen Nutzer in einem Monat aktiv auf der Seite und im
1: vergangenen Jahr einen Umsatz von etwas mehr als einem Milliarde us dollar gebracht. Also
2: ja, und damit sind die schon fast beim Umsatz eines Ebays in Deutschland, also des gesamte Ebays in Deutschland. Und das, das ist halt wirklich also das finde ich halt von der von der Größenordnung echt bemerkenswert, weil man fragt sich ja auch immer, wo verdient eigentlich Ebay Kleinanzeigen überhaupt Geld? Wer bucht diese Top-Anzeigen und diese Zusatzleistung? Aber das ist tatsächlich dann halt der Umsatzbringer. Sie verdienen nur über diese Zusatzkomponenten Geld und halt über die Werbung, die es auch nicht gerade wenig ist auf der Seite. Aber das sind halt die beiden Komponenten, über die die Geld verdienen. Und wenn die dann halt eine Milliarde Umsatz damit generieren, und das ist fast der Umsatz, den eBay in Deutschland in einem Jahr generiert, dann ist das schon enorm. Und die werden jetzt auch wahrscheinlich durch die Zahlungen, die sie dort anbieten, nochmal Geld verdienen. können. ich mir zumindest vorstellen, auch wenn es ja, natürlich ja, eine valide Strategie ja. wäre, das halt wie PayPal France halt einfach kostenlos anzubieten. Aber das ist dann halt schon, wie gesagt, wirklich ähm, recht bemerkenswert. Ja.
1: dazu kommt auch noch also das Potenzial mit mit den Umsatzmilliarden, ähm, das haben eben auch andere gesehen. Denn Ende Juli wurde bekannt gegeben, dass eBay das Kleinanzeigengeschäft für 9,2 Milliarden US-Dollar an ein norwegisches Unternehmen verkauft hat. Also das ist auch unglaublich eigentlich zu sagen, also dieses eBay Kleinanzeigen, wenn man sich das anschaut, dass das ja. 9,2 Milliarden wert ist. Ja. Wobei sie, glaube ich, nicht die komplette Classified
2: Group verkauft haben. Ne? Ich glaube, sie haben tatsächlich nur eBay-Kleinanzeigen und äh, mobile verkauft, ja, also mobile.de ja. verkauft und dafür dann halt 9,2 Milliarden, auch wenn mir jetzt die Umsatzzahlen von mobile nicht äh, geläufig sind, ist das schon ein hohes Umsatzmultiple, was die dafür bekommen haben, aber absolut Gerechtfertigt. Und wie gesagt, sie machen da halt irgendwie dem, dem großen Bruder schon äh, gehörig äh, Konkurrenz. Wobei, ich spreche jetzt nicht über den GMV. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig zu betonen. Also ähm, nicht über den Außenumsatz, den eBay generiert. Der ist natürlich um ein Vielfaches höher. Ähm, aber um den Umsatz, den den halt eBay als Innenumsatz generiert in einem Jahr. Aber durch den Verkauf hat eBay sich auch weiterhin noch Anteile äh, gesichert. Also von diesen äh, 9,2 Milliarden fließen tatsächlich nur 2, zwei, 2,5 Milliarden dann halt in Cash. Und der Rest ist ein Aktienpaket. Und das, das heißt, eBay wird wahrscheinlich auch noch weiterhin nicht unbedeutsamen äh, Einfluss haben äh, auf die Geschicke, die bei eBay Kleinanzeigen und Mobile passieren. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der nächste logische Schritt für eBay Kleinanzeigen, weil man natürlich auch damit wieder viele Probleme löst. Beim, beim Kunden, ähm, viele, die kein PayPal-Konto besitzen, denen gibt es halt eine Möglichkeit. Also Man kennt das ja selber auch, dann werden da halt irgendwelche Überweisungen getätigt. Das ist alles nicht abgesichert. Also ich glaube, sie nehmen noch mal mehr Probleme bei dem Kunden halt ab. Ähm, darüber hinaus bieten sie halt auch Versanddienstleistungen an. Und eBay ist ja, oder eBay Kleinanzeigen ist ja auch nicht ganz wettbewerbslos. Es gibt ja auch andere Plattformen. Und ähm, gerade auch in, in Facebook-Gruppen und Co. wird dann halt ja auch diese Sachen verkauft. Und ich glaube, dass äh, diese Professionalität, die die da jetzt in den Tag legen werden äh, mit dieser Lösung, das wird sie auf jeden Fall nochmal deutlich vom Wettbewerb abheben und diesen ganzen Verkehr ähm, dann halt aus diesen Gruppen halt raus halten. Und, vielleicht bietet ja auch die, Bezahlplattform irgendwie eine Funktion an, wie letzter Preis oder so. Also, dass ich vielleicht gar nicht mehr verhandeln muss, sondern nicht direkt den, den, den Preis dann irgendwie
1: bezahlen kann. Kommen wir zum anderen Thema. Weihnachten steht vor der Tür und alle Jahre wieder vermeldet die Paketbranche Rekordzahlen zum Weihnachtsgeschäft. Doch in diesem Jahr könnte der Zuwachs noch höher als äh, zuvor ausfallen. Grund dafür ist die verstärkte Nutzung des Onlinehandels in der
2: Corona-Pandemie. Und da kommen sozusagen zwei Themen auf einmal zusammen, Corona und Weihnachten. Okay, ganz genau. Viele E-Commerce-Händler haben ja schon im Frühjahr gesagt, sie hätten eigentlich gerade Weihnachten, nur dass Weihnachten gerade ein bisschen länger anhält, also sozusagen die komplette erste Corona-Welle durchlaufen hat. Wir hatten damals natürlich auch ein Ostergeschäft, aber das ist natürlich bei weitem nicht so... Äh bedeutsam für den e commerce wie ist das Weihnachtsgeschäft. Aber wir hatten Zahlen, die waren teilweise über dem Weihnachtsgeschäft. Klar, die, die, die Leute sind nicht in den Einzelhandel reingegangen, haben vielleicht auch im Einzelhandel kein Klopapier mehr bekommen, haben es dann halt online bestellt. Also das, das was dort bewegt wurde, das war teilweise, natürlich nicht bei jedem Händler, aber teilweise schon deutlich darüber über dem äh, eigentlichen Weihnachtsniveau. Und jetzt haben wir jetzt, jetzt kommen zwei Faktoren zusammen. Jetzt haben wir echtes Weihnachten und wir haben die zweite Corona-Welle. Und dadurch, auch, auch wenn ich den Eindruck habe, es ist ein Eindruck nur meinerseits, dass jetzt durchaus auch noch mehr Menschen im Handel sind, als es im Frühjahr der Fall war. Klar, der Handel hat es auch gerade nicht geschlossen, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die, die Angst ist gerade gar nicht so hoch, das heißt, man geht schon in den stationären Handel, aber nichtsdestotrotz, wir haben halt jetzt, wir haben das echte Weihnachtsgeschäft und wir haben halt die zweite Corona-Welle, die jetzt dazukommt, die halt einfach das, das Paketvolumen massiv in die Höhe treibt.
1: Ja, der Bundesverband Paket und Expresslogistik rechnet im Vergleich zu 2019 mit einer Corona-bedingten Verdopplung der Zuwächse von 15 bis 20 Prozent bei den Paketsendungen für private Haushalte. Also es ist so, dass die Zustellung an den Endkunden könnte dabei in, den Weihnachtszeit, in der Weihnachtszeit im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 60
2: Millionen Sendungen auf knapp 420 Millionen B2C-Pakete steigen. Ja, das ist eine unglaubliche Zahl. Alleine Hermes rechnet von jetzt bis Weihnachten nur mit 120 Millionen Paketen. Also das ist ein, das sind, das sind ja eineinhalb Pakete pro Bundesbürger. Mhm. Also das ist, das ist ja ein enormes Volumen, was dort ist halt bewegt werden muss. Und man merkt das selber ja auch, wenn der Amazon-Fahrer halt Samstagabend abends um neun äh, noch klingelt, da merkt man halt schon, da ist jetzt, da ist schon jetzt, und wir haben jetzt Anfang Mitte November, da ist jetzt schon ordentlich, ordentlich Umdrehung drauf und das wird wahrscheinlich noch deutlich zunehmen. Natürlich werden wir es auch gerade alle irgendwie recht frühzeitig zu bestellen, aber man merkt schon jetzt, dass das System ja augenscheinlich an die an die Grenzen gerät.
1: Ja, es ist so, dass rechnerisch ähm, sagt man, dass in dieser Weihnachtssaison etwa 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte bei den Unternehmen beschäftigen wird, um dem einfach herzuwerden. Um das mal im Vergleich zu sehen, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden rechnerisch täglich über 800.000 Sendungen mehr als 2019 transportiert. Ja. Also die, die Nachfrage ist einfach unglaublich stark. Wir, wir hatten darüber im Büro diskutiert, inwieweit halt diese, diese Kurve anhalten wird, wie weit sie halt wieder einbricht und ähm, eben auch so der Forecast für viele Online-Händler, so also für das nächste Jahr halt aussehen sollte. Also wie können Sie damit umgehen, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt unglaublich viel liefern, ich muss unglaublich viel vorhalten. Wie muss lange die geht die Infrastruktur schaffen? Ich muss die Infrastruktur schaffen, die Leute, die ja. ähm, und wie entwickelt sich das aber fürs nächste Jahr und wie lange geht es mit Corona noch weiter? Ja, also Oder haben die Leute sich daran gewöhnt, jetzt online viel zu kaufen?
2: Ja, also ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass es natürlich schon Dämpfer kriegen wird wieder. Also wenn also angenommen, wir kriegen den Impfstoff und wir können uns alle wieder so bewegen, wie wir das halt wollen, dann wird das halt schon Dämpfer bekommen. Wobei ich halt glaube, ich nur glaube, dass die Wachstumsgeschwindigkeit abnehmen wird. Also ich glaube nicht dass der E-Commerce schrumpfen wird dadurch jetzt. Mhm. Ähm, wieder. Also das, was er jetzt in den letzten Monaten aufgeholt hat, das wird er schon halten können, vermutlich. Zumindest dann, wenn ich es Saison bereinige. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr ganz ähm, so schnell wachsen. Und so erfahrungsgemäß ist es ja im, im E-Commerce so, dass eigentlich der, der der zweite Advent immer so der der Tag ist, wo die Systeme dann tatsächlich an die Grenzen kommen, also der stärkste Tag im Weihnachtsgeschäft sein wird. Wenn viele jetzt eine gewisse Vorahnung haben, dass das vielleicht knapp wird, dann bestellen sie vielleicht frühzeitig, aber ich glaube, bis dahin werden wir wirklich noch jeden Tag halt einen Anstieg haben und viele sind da alarmiert, frühzeitig zu bestellen und ich muss sagen, wir haben ja auch noch einige große Verkaufsaktionen. Also wir haben ja noch sowas wie ein Day, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben die Black Week- die ja auch gefühlt von Oktober bis Dezember läuft. Also, die haben wir auch noch mit dem Black Friday dann. Also, es kommen noch verschiedene Verkaufsaktionen dazu. Dazu kommen neue Produktvorstellungen bei Apple heute noch dazu. Also, das heißt, ich habe ja noch viele Releases und viele Aktionen jetzt noch, die das Ganze ja auch nochmal ankurbeln werden. Und das, also, das, das wird... Das ist spannend. Ja, ich
1: hatte schon gelesen, wir hatten ja letztes Mal über den HomePod Mini gesprochen. Der ist, glaube ich, jetzt bis Mitte Dezember schon ausverkauft. Und das Thema, was du auch sagt, ist mit diesem früher kaufen. Also ich habe das Gefühl, die Unternehmen versuchen das auch aktiv schon anzutriggern. Also bei Amazon, mhm. die aktuelle Amazon-Werbung, die man sieht, geht schon sehr stark dahin, kauf jetzt mal frühzeitig ein. Und das ist auch so, dass Amazon feiert nämlich jetzt schon den ähm, Gesamt über den frühen Black Friday mhm. ähm, und versucht also gerade
2: dieses Volumen vorzuziehen. Ja. Wobei ich glaube... Amazon hat noch ein paar andere Probleme. Also die, die können ja in einem Logistikzentrum aktuell keine Nachtschicht äh, mehr fahren aufgrund der Corona-Zahlen dort, weil da eine komplette Nachtschicht in Quarantäne ist. Also das heißt, da kommen noch andere Sachen noch hinzu. Also wir haben ja nicht nur die Käufer, die sich momentan komplett anders eigentlich verhalten, sondern wir haben ja auch noch die Herausforderung, dass wir jetzt gerade viel, hohe Infektionszahlen haben und das ja auch vor einem Logistikzentrum nicht Halt macht. Und das, das Risiko haben wir bei den, bei den Händlern. Das Risiko haben wir aber auch bei, bei den Carriern. Also, wenn jetzt seit halt morgen das DHL-Logistikzentrum ausfällt, weil eine komplette Schicht unter Quar in Quarantäne gesetzt wird. Das, also, ich glaube nicht, dass, also, das kann vielleicht in einem normalen Geschäft, kann man, wenn mal ein Tag nicht gearbeitet wird oder vielleicht sogar zwei Wochen ist, kann vielleicht nur mal irgendwo kompensiert werden. Aber wenn, wenn jetzt ein DHL-Paketzentrum in Quarantäne gehen müsste, also, also eigentlich müssen die Pakete wegschmeißen. Also, die, ja, also weil die kriegen sie ja nie wieder zugestellt oder die Pakete, die halt später reinkommen, werden nicht mehr zugestellt. Also das kriegen sie ja nie wieder aufgeholt, weil die ja am absoluten Maximum eigentlich operieren. Und was aber natürlich noch äh, auch spannend wird, ist, wie weit das dann eigentlich die Systeme dann, dann auch verkraften. Also die großen Händler, die können dann natürlich super mitskalieren jetzt, aber wenn ich dann halt sowas habe wie ein Black Friday oder ich dann halt die Adventswochenenden habe, die, die schieben irgendwie alle so ein bisschen Frust und sind dort in so einem Corona-Mut irgendwie drin. Dann sitzen sie zu Hause und bestellen was. Das, das wird für Peaks in der Infrastruktur sorgen. Und da hängen ja auch natürlich Zahlungssysteme halt dran. Also auch in der Vergangenheit war es ja schon so, dass Paypal auch Weihnachten schon an die Grenze gekommen ist, teilweise. Also in dem Volumen irgendwann angekommen sind und in Maß angekommen sind, wo sie sichere Transaktionen noch gewährleisten können, abwickeln können. Also auch dort wird damit zu rechnen sein, dass ich vielleicht nicht, dass ich dann halt bei der Zahlung irgendwann mal stocke und das halt nicht mehr durchzuführen ist. Weil es natürlich... Das wird natürlich auch ein Wachstum sein, was PayPal extrem äh, mhm. merken wird. Ja. Wir haben ja eben schon über den, den Singles Day gesprochen. Wir haben ja gesagt, dass ja die ganzen Verkaufsaktionen jetzt noch kommen. Morgen, 11. November, ist dann der Singles Day. Ist ja eine chinesische Erfindung. Äh, ich glaube, aus dem Jahr 1993. Also auf jeden Fall in den 90ern haben sich ein paar Studenten mal überlegt, ach, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn die Singles sich untereinander was schenken würden. Und da kommt das ganze Thema jetzt her. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr erstmalig zwei Singles. Days. Ähm, der eine war am 1. November und der zweite kommt jetzt am 11. November. Man nimmt das halt wegen eigentlich vier Einsen und drei Einsen. Also geht es halt um, um die Singles. Und das ist ja auch immer ein, also ich glaube in China schon seit seit Jahren ein, ein heiß umkämpfter Tag und bekommt aber auch in Deutschland immer mehr Relevanz. Ja, ich habe gelesen, in Deutschland das ist es, glaube ich, seit 2017 ein Thema.
1: Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, Lebensmittelzeitung hat gestern äh, getitelt, dass auch Lidl jetzt ganz stark heute ein, äh, morgen einsteigen wird in den Singles Day und dort viele Angebote in seinem Online-Shop bereitstellen will. Und dass auch viele andere deutsche Firmen auf dem chinesischen Markt sehr stark werden wollen, DM, Buyerstorf und Co., also da äh, erhoffen die sich sehr, sehr viel. Es ist so, also das Wort Singles Day, das ist wohl eine geschützte Marke von Alibaba. Und Alibaba selber, es ist so, dass in, in China, es ist der umsatzstärkste Tag des Jahres, für den Online-Händler. 38,4 Milliarden US-Dollar wurden 2019 alleine bei Alibaba umgesetzt, an einem einzigen Tag. Das ist natürlich echt der Wahnsinn und schlägt irgendwie jeden Prime Day oder Black Friday. Ja, Wahnsinn. Viele Marken machen in China im November mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes. Und äh, der Mitbewerber JD.com hat im Rahmen einer elftägigen Rabattschacht Waren im Gegenwert von rund 26,5 Milliarden Euro letztes Jahr umgesetzt. Also also neben Alibaba gehen natürlich auch die anderen großen chinesischen Händler alle auf diesen Tag. Und es ist irre. Also es gibt Aufnahmen,
2: was in den Lagern abläuft. Also das, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Dimension, das kann man sich ja kaum vorstellen. Also die machen halt im Rahmen dieser Aktion machen sie den Umsatz, den sie für den sie sonst ein halbes Jahr brauchen. Mhm. Also das ist ja... Das, 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 kann man sich das kann man sich gar nicht vorstellen. Also und wie du sagst, das ist halt fernab von von Black Friday. Also es ist deutlich größer als das, was, was man dort halt macht oder auch ein Prime Day ist und so weiter. Also das ist nochmal ganz andere Dimensionen, als die man wie man sie hier im Westen kennt.
1: Ja. Das war's für heute mit der Crunch-Folge. Die heutige Folge war etwas handelslastiger als sonst. Mhm. Es waren aber viele Themen aktuell, die einfach gut zusammenpassten. Und deswegen haben wir uns heute ein bisschen mehr auf, auf den Handel spezialisiert. Mhm. Sonst versuchen wir natürlich wie immer die Themen so ein bisschen wild durcheinander zu mixen. Und äh, wie ich einleitend schon meinte, wenn jemand Ideen oder Themen hat, über die er ganz gerne sprechen möchte, die er diskutieren möchte, einfach in der Facebook- oder LinkedIn-Gruppe einmal ansprechen. Und wir nehmen das hier gerne auf.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.